0: I'm gonna kill you Den Begriff Mayday kennt wahrscheinlich auch außerhalb der Luftfahrt jeder. wenn im Sprechfunk verwendet, der ist in Lebensgefahr und bittet um Hilfe. Mayday ist aber auch der Name einer ganz besonderen Stiftung. Sie unterstützt seit 1994 Luftfahrer, die privat oder auch beruflich in eine Notlage geraten sind. Warum ist das so interessant? Wir alle sind dazu ausgebildet, bei Problemen oder Notfällen in der Luft jede mögliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Am Boden, vor allem auch in unserem Privatleben, fällt es uns dann plötzlich schwer. Zu Gast bei mir ist heute Hans Rahmann und Herr Rahmann, die Stiftung MEDE hat ja ihren Ausgang nach einem Luftfahrtunglück 1994 in Berlin genommen. Sie haben damals eine Spendenaktion für den verunglückten Piloten durchgeführt, bei der rund 35.000 D-Mark damals zusammenkamen. Und was ist dann eigentlich passiert?
1: Ja, es ist so, dass wir diese Stiftung gegründet haben, weil wir nicht wussten, wohin mit dem Geld. Wir hatten Geld <lacht> gesammelt für eine Familie und das in Moskau nach einem Flugunfall und äh, waren unschlüssig, wie sollen wir mit diesem Geld umgehen. Und die internationale Pilotenschaft in äh, Berlin hat in dem Moment beschlossen, dass wir ja, eine Stiftung gründen, weil alle anderen Möglichkeiten waren eigentlich so, dass man kein Vermögen aufbauen konnte, und gleichzeitig hat die internationale Pilotenschaft auch beschlossen, dass wir diese Stiftung so gründen, dass wir weltweit helfen können. Sie hilft also Fluglizenzinhabern weltweit, die in Not geraten sind und das in unterschiedlicher Art und Weise. In Beratungsgesprächen, finanziell natürlich auch und bei der Begleitung zu Gerichtsverhandlungen oder zum Arbeitgeber, um... Bei der Mediation, äh, um Probleme aus mhm. dem Weg zu räumen oder wenn irgendwelche Familienprobleme sind, dass wir vermitteln die richtigen äh, Ansprechpartner und Gesprächspartner in dem Fall.
0: Wenn Sie sagen, in Not geraten sind, bedeutet das automatisch jetzt unter Anführungszeichen in einen Flugunfall verwickelt oder wer kann alles zur Stiftung Mede eigentlich kommen?
1: Alle, die eine Fluglizenz haben oder hatten oder haben werden, also in der Ausbildung sind, und in Not geraten, das betrifft alles, auch das Private, weil das Private einen großen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie ich fliege. Das wird heute subsumiert unter dem Begriff Pilots Wellbeing, ein amerikanischer Begriff, der ein bisschen missverständlich ist. Wir nennen das individuelle Hilfe, also Individual Support. Und mhm. das heißt... Jede Zeit, wenn in irgendeiner Weise ein Bedürfnis ist, aus einer Not herauszukommen, würden wir uns bemühen, dort ein passgerechtes Lösungsmodell zu finden oder eine Lösung zusammen
0: zu erarbeiten. Soweit ich das verstanden habe und korrigieren Sie mich, aber das gilt wirklich auch für Privatpiloten, für Crews, für alle eigentlich, die die Luftfahrt lieben. Also es gilt für... Ohne Lizenz die, haben.
1: Alle Lizenz haben, ja, genau. Und es gilt eben zum Beispiel auch für Fallschirmspringer, weil äh, die dürfen ja nicht aus dem Flugzeug springen ohne Lizenz, weil in Deutschland darf nichts Festes aus dem Flugzeug geworfen werden, was keine Lizenz hat. Und insofern betreuen wir auch Fallschirmspringer, was uns übrigens äh, dankenswerterweise unseren jetzigen Schirmherrn gebracht hat, nämlich Tom Enders, den wir aus unserem Team heraus über das Fallschirmspringen kennengelernt haben.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken, die Stiftung Medi gibt es, Sie haben es ja kurz angesprochen, seit einem Flugunfall 1994 von einem russischen Piloten. Was sind denn so die meisten Fälle, die zu Ihnen kommen oder was Ihrer Erfahrung nach, wer, wer kommt denn eigentlich zur Stiftung MEDE?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Am meisten kommen, sind wir im Augenblick über das Critical Incident Stress Management noch mit sehr vielen Berufspiloten verbunden, aber wir haben also eine große Klientel aus dem Privatfliegerbereich, sehr viele Segelflieger mhm. und äh, das äh, liegt daran, dass wir sehr äh, intensiv mit Berufsfliegern zu tun hatten und haben, äh, sehr viel mit äh, Kollegen aus dem Bereich der Flugschauen, also Aerobatics mhm. und äh, die wenn, die sind ja in vielen Fliegervereinen tätig und wenn dort etwas passiert oder eine Notsituation entsteht, dann äh, sagen die, du ruf doch da mal an und äh, schau nach, ob die dir eventuell helfen können. Äh, das ist unverbindlich, es kostet nichts und äh, es kommt nichts raus. Also das Vertrauen ist dann da und dann melden sie sich. Wir haben also relativ viel und steigend Zahlen aus dem Privatluftverkehr, und, also General Aviation und dann aber auch aus dem Bereich Business Aviation, da steigt das jetzt. Mm.
0: Etwas, was Sie mir in unserem Vorgespräch erzählt haben, war, dass einer der Kernpunkte der Stiftung Mede ist, dass dort auch Piloten am Werk sind. Das heißt von Piloten oder von Crews für Crews, das heißt die Juristen, die Ärzte, die Psychologen, die ehrenamtlich für die Stiftung Medea arbeiten sind auch alle selbst Piloten. Das heißt, die Barriere zwischen einem, der Hilfe sucht oder Hilfe braucht, und dem, der Hilfe gibt, ist eigentlich eine sehr niedrige, weil die sprechen die gleiche Sprache.
1: Richtig, das ist äh, genau so ist das auch gedacht. Äh, die sprechen die gleiche Sprache und die können sich in den Gesprächspartner hineinversetzen. Das merken die Gesprächspartner auch sofort. Also es gibt
0: ja ja, natürlich. ich wollte es nicht unterbrechen, aber was ganz vielleicht wichtig ist an dieser Stelle, ich habe das vergessen zu erwähnen am Anfang, Sie waren selbst lange, lange Jahre bei der Lufthansa als Kapitän, erst auf der 727, dann auf der 737 und am Ende auf dem Jumbo, dem, der 747-400. Wenn Sie auf Ihre eigene Karriere zurückblicken, hätten Sie sich manchmal gewünscht, dass es damals schon eine Stiftung Mayday gegeben hätte, unter Anführungszeichen, beziehungsweise hätte es, hat es Momente gegeben, wo Sie vielleicht selbst gerne einmal Hilfe in Anspruch genommen hätten?
1: Ja, das hat es gegeben, sehr intensiv. Und ich muss sagen, das hätte mir sehr gut getan, wenn es damals die Stiftung Mede oder Kollegen gegeben hätte, die ausgebildet mit einer Supervision auch bedacht ein Gespräch mit mir hätten führen können, nach bestimmten Vorfällen, die will ich jetzt hier nicht ausbreiten, aber äh, die haben aber allerdings nicht dazu geführt, dass wir die Stiftung Media gegründet haben, mhm. sondern das kam erst hinterher, die Erkenntnis, nachdem das, was wir machen, so erfolgreich ist,
0: hat man sich natürlich gefragt,
1: Moment, wie ging es dir eigentlich in bestimmten Situationen? Und da muss ich sagen, das wäre gut gewesen, ja.
0: Glauben Sie generell, dass es da vielleicht in den, in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten einen kulturellen Wandel gegeben hat. Einerseits hat man früher vielleicht Dinge ähm, nicht so erzählen wollen, aus falschem Stolz, oder auch, weil es das kulturelle Umfeld nicht zugelassen hat. Andererseits hat sich der Druck, glaube ich, der auf Crews und Piloten lastet, vor allem im kommerziellen Bereich, natürlich verändert.
1: Ja, das glaube ich schon. Sonst hätten wir ja nach dem german wings unfall die ganzen EASA-Regulations, also die Gesetzesvorlage in Europa für solche Systeme, überhaupt nicht durchbringen können. Also da hat sich sehr vieles gewandelt. Es ist noch dabei, sich zu wandeln. Also viele, die mit der Fliegerei nicht so verbunden sind im Managementbereich und so, sträuben sich noch. Aber ich glaube wirklich, dass dort ein kultureller Wandel stattgefunden hat und noch stattfindet, ganz intensiv stattfindet. Ich erwarte sogar, dass es für die nächsten zehn Jahre dort sehr positive Entwicklungen gibt in jeder Beziehung bei der Unterstützung von Besatzungen, Flugbesatzungen, nicht nur im professionellen Bereich, auch im Segelfliegerbereich. Also das können wir an Statistiken ablesen, die jetzt sozusagen auf uns zurollen und an den Anfragen, die an uns kommen.
0: Sie haben selbst den sehr, sehr bekannten und tragischen Unfall ähm, des Germanwings German Fluges ähm, erwähnt. Die meisten Leute, die jetzt zuhören werden, wissen, was damit passiert ist. Der Co-Pilot hat das Flugzeug absichtlich in einen Berg gelenkt. Davon ist, äh, gehen die, die, Analysten oder die Unfallermittler im Nachgang des Unfalls aus. Vielleicht können Sie kurz erzählen, es hat danach eine beispiellose Aktion der Stiftung Medi gegeben. Beratungsgespräche. Ich glaube, Sie haben erwähnt, es waren über 4000, was ich mich erinnern kann.
1: Ja, das ist richtig. Wir sind zusammen mit der Lufthansa natürlich und abgestimmt mit der Lufthansa in die Beratung der Besatzung eingestiegen, weil das Management in solchen Dingen nicht der richtige Ansprechpartner ist erstmal nach dem Unfall und auch ein Vertrauensbasis da sein muss. Gott sei Dank waren wir etabliert innerhalb der Firmen und wir haben danach äh, innerhalb der nächsten zehn folgenden Tage auf das Unglück haben wir viereinhalbtausend Gespräche geführt mit unserer gesamten Crew. Wir waren äh, vor Ort an neun verschiedenen äh, Standorten der Lufthansa und von Germanwings und Eurowings und anderen Fluggesellschaften, die auch sich, wo sich auch Flugbegleiter und Piloten hm. betroffen gezeigt haben, waren wir tätig rund um die Uhr mit äh, insgesamt dann über 150 Kollegen, die ausgebildet diese Gespräche
0: geführt haben. Jetzt vielleicht für jemanden, der noch nie in so einer Situation war, was 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 sind so die Themen, die in solchen Gesprächen aufkommen? Da ist natürlich viel Angst dabei, viel Zweifel und eines muss man auch sagen, bis jetzt oder bis zu diesem Zwischenfall war es so, dass man sich eigentlich als Crew immer hat gegenseitig vertraut, vertrauen müssen. Das ist einer der Grundprinzipien, in einem Cockpit, dass, dass man aufeinander aufpasst. Und dieses Grundprinzip ist eigentlich von einem Tag auf den anderen ja, nicht nur verletzt worden, sondern das ist hinterfragt worden. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das sehe ich. Erst einmal ist das natürlich ein Schlag ins Kontor. So ein äh, Unfall, vor allen Dingen mit dieser relativ schnellen und unreflektierten äh, Ursachefindung. Auf der anderen Seite ist es so, man muss damit ja umgehen lernen, denn solche Dinge kommen überall vor, Suizide kommen überall vor und äh, selbst wenn Sie in einer normalen äh, Schule oder in einer Firma einen Suizid haben während der Arbeit, äh, sind das Auswirkungen, die die gesamte Belegschaft eigentlich betreffen. Und da ist natürlich mhm. immer die Frage nach dem Weltbild. da ist die Frage, wie gehe ich um mit solchen Dingen? Wie kommt das dazu? Hast du da in irgendeiner Weise eine Berührung gehabt mit den Menschen, die das Ganze hätte vielleicht ändern können? Und, und, und. Diese ganzen Fragen sind natürlich virulent. Und dann ist es eben halt so, dass dieses Vertrauensproblem sehr intensiv wurde. Also kann ich meiner Cockpit-Besatzung noch vertrauen? Wie sieht das aus? Auch... Das Vertrauen in die Kabinenbesatzung und so etwas, äh, dieses wechselseitige große Vertrauen war natürlich erschüttert, wurde hinterfragt und musste neu aufgebaut werden. Und ich denke, das ist eine positive Sache, denn so etwas, was dort passiert ist, äh, ist so ein, so ein ja, groß, großes, schlimmes Ereignis, dass man äh, eigentlich gar nicht sagen kann, wie sollen wir damit umgehen, um das sozusagen verschwinden zu lassen. Es steht in der Welt, es bleibt in der Welt und es führt eben, hat ja auch zu äh, massiven äh, Einschränkungen innerhalb der äh, Besatzungen geführt mit geschlossenen Türen und so weiter und so fort, die mhm. vorher äh, nicht denkbar waren. Also ich habe äh, auf meinen Flügen noch vor 20 Jahren habe ich Kinder im Cockpit gehabt. Wie selbstverständlich. Ich habe die Fluggäste, wenn sie ins Cockpit wollten, die kamen rein. Das war gar keine Frage. Ja? Mhm. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht eigentlich zu früher. Und äh, diese ganzen Dinge dürfen jetzt nicht mehr gemacht werden. Und ich meine, Sie sehen es ja selbst, äh, bei den Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen, mhm was wir heute alles mitmachen, wo man ja, vor 40 Jahren gesagt hätte, da habt ihr nicht alle Tassen im Schrank. Ja, was was macht ihr denn da? Oder schauen sich die Corona-Krise an oder so etwas, was wir auf einmal an Einschränkungen akzeptieren und damit muss man umgehen. Und ähnlich war das eben nach German Wings auch. Wir haben Einschränkungen gehabt und mussten versuchen, damit zurechtzukommen und ich glaube, dass das Vertrauen in die Besatzung aber grundsätzlich nicht erschüttert ist. Also, äh, hm. dass äh, das sind ja Fälle, die jetzt nicht jeden Tag vorkommen.
0: Glauben Sie, dass es vielleicht für Pilotinnen und Piloten, die einen technisch sehr anspruchsvollen Beruf ausüben, kommt natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ähm, ein gewisses manchmal elitäres Denken dazu. Glauben Sie, dass es für Piloten schwerer ist, um Hilfe zu bitten?
1: Naja, also äh, Piloten sind natürlich sehr äh, darauf trainiert, Situationen sehr schnell und gut zu lösen. Und sie sind auch ja. schon eine Elite in ihrem Bereich. Und der andere Bereich, da sind sie ganz normale Menschen. Das wird vielfach verwechselt, beziehungsweise in einen anderen Bereich hineingetragen. Man meint, dass die Art und Weise mit Strukturen, mit Co-Coordination-Konzepten, mit Resource-Management und anderen Dingen, dass die Leute privat genauso damit umgehen. Stimmt nicht. Die sind Privat sind ganz normale Menschen. Und die haben auch privat gesehen oder auf diese Strukturen gesehen ganz normale menschliche Reaktionen. Das heißt, der adrenalinspiegel steigt bei denen auch an, wenn irgendwas ist. Und der muss abgearbeitet werden. Jetzt haben wir sehr oft sehr trainierte Menschen, auch bei Einsatzkräften der Polizei oder so etwas, aber es gibt eben Situationen, da werden sie auf dem linken Fuß erwischt und ob sie da Pilot sind oder irgendwas anderes, da sind sie dann einfach nur Mensch.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, weil man muss schon eines sagen, man ist eben gewohnt, eine Maschine zu beherrschen, eine sehr teure Maschine zu beherrschen, aber man hört deswegen nicht auf, Mensch zu sein. Ja. Sehen Sie ein Umdenken bei auch den Fluglinien, was das Thema Pilot Wellbeing angeht, der Pilot nicht nur als Ressource, sondern wirklich auch als... Teil des Ganzen und nicht nur, wenn er im Flugzeug sitzt?
1: Naja, ich sehe schon ein Umdenken insofern, als langsam bei denen, also wie zum Beispiel dem Jürgen Raps oder anderen, klar ist, Führungspersönlichkeiten, dass äh, wenn ich in einer bestimmten Art und Weise gut ein gutes Environment, eine gute Umgebung schaffe für die Arbeitenden, dann kann ich, ich sage einfach mal, kostengünstiger operieren. Ganz einfach. Also, also Sie können es am Geld festmachen, ob die Leute motiviert sind oder nicht. Da gibt es dutzende Beispiele. Und das Pilots Wellbeing ist ja nicht, dass äh, da so ein Wellnessbereich geschaffen wird, wo den Leuten im Fluge die, die der Nacken gekrault wird oder so, sondern das ist eine Sache, wo man den einbettet in eine auf den Piloten individuell zugeschnittene Situation, die ihn nicht belastet oder wo die Belastungen aufgefangen werden, wo ein vertrauensvolles Verhältnis zur Umgebung, auch hm. zur Führung da ist, das trägt zu besseren Entscheidungen bei, als wenn sie nur über Druck gehen. Können sie natürlich auch machen. Ja, also es gibt ja Fluggesellschaften, da weiß man ganz genau, die arbeiten mit Druck und äh, mit ganz klaren Punktesystemen und ähnlichem. Das äh, führt eine ganze Zeit lang zu positiven Ergebnissen, aber wenn sie es äh, machen wie Gesellschaften, Southwest Airlines als Beispiel in den USA, dann können sie über die Motivation der Leute unheimlich viel erreichen. Und äh, das ist ein Mehrwert, der äh, sich auszahlt. Und es ist auch sicherer. Also wenn Sie ohne Belastung, also ein Adrenalinspiegel, der in Ordnung ist und der sein muss natürlich, ja, in eine Operation hineingehen, in einen Flug hineingehen, und sich aufgefangen wissen, dann ist die Stufe, um diesen Flug sozusagen von etwas anderem abzukapseln und ganz sauber zu fliegen, viel geringer, als wenn sie schon privat so belastet sind und nicht in der Lage sind, diese Belastung aufzufangen, weil sie kein Vertrauen haben zu einem Arbeitgeber, der sagt: Nee, das ist mir völlig wurscht, ob du gerade geschieden bist oder ob dein Kind tot ist oder sonst irgendetwas, du fliegst jetzt. Ja, das ist dann ist der Sprung. Bei einer kritischen Situation von dem Adrenalinspiegel, mit dem ich eine Situation in der Fliegerei gerade noch schaffe, zu dem Punkt, wo ich einen Tunnelblick bekomme und vielleicht sehr stark eingeschränkt bin, um eine Situation zu lösen, dieser Sprung, der ist dann sehr gering, wenn die Belastung schon vorher da ist. Und darum geht es.
0: Sie haben mir auch erzählt in unserem Vorgespräch, dass sich die Stiftung Mede auch bei Unfällen und Zwischenfällen einbringt. Wie denn?
1: Wir stellen uns zur Verfügung, nach den Unfällen, um äh, den Kolleginnen und Kollegen äh, dann, ich sag mal so, den Adrenalinspiegel in ein vernünftiges Maß zurückzuführen. Äh, das schafft dann eine Atmosphäre, wo die Aufarbeitung des Unfalls, also die rein technische, aber auch menschliche Aufarbeitung des Unfalls, wesentlich besser läuft. Also ich habe da ein Beispiel von einem äh, Flugunfall, wo niemand zu Tode kam, wo ein Flugzeug zerstört wurde im Privatfliegerbereich, wo wir zufällig dabei waren und eine Viertelstunde später kam die Polizei, um diesen Unfall aufzunehmen. Und wir waren gerade dabei, mit der Besetzung ein erstes Gespräch zu führen. Und da war ein Hühner vom Polizisten, zwei Meter groß, also richtig so, wie man sich das vorstellt, äh, war er da und sagte, wir gehen da jetzt rein. Und das ist, das ist unser Mann jetzt. Sie haben überhaupt nichts zu sagen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wissen Sie was, das, was wir da machen, ist das Erstgespräch, das auch Sie führen, nach einem Einsatz von Schusswaffen.
0: Ach so. Hat er das hatte das verstanden?
1: Ja, das sofort. Ich habe gesagt, in der Viertelstunde haben Sie die Leute und können mit denen das Gespräch führen. Und ich garantiere Ihnen, das Gespräch läuft besser, ruhiger, sachlicher und konstruktiver, als wenn Sie jetzt da reingehen und da in das Gespräch hineinplatzen. Nee, nee, hm. alles in Ordnung. Ja. Da habe ich gesagt, kommen Sie, kriegen Sie einen Kaffee, können Sie sich hier entspannen und wir machen entspannt das Gespräch hinterher mit den Leuten. Und so lief es auch.
0: Ja. Wenn Sie einen quasi Wunsch frei hätten, wohin sich das Thema ähm, Pilot Wellbeing oder Crew Wellbeing, vielleicht um es breiter zu fassen, in den nächsten Jahren hinentwickelt, was wäre denn, wenn Sie sich etwas wünschen dürfen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass es viele Initiativen gibt, ähnlich wie die Stiftung Media. Wir haben ja kein, kein wie soll ich sagen, kein Abgrenzungsproblem, und äh, kein Geschäftsmodell, wir verdienen ja kein Geld damit. das sind ja alle, alle ehrenamtlich, die da arbeiten. Also wir würden uns freuen, wenn auf sehr sachlicher und professioneller Ebene eine psychologische Erste Hilfe aufgebaut würde. Und wenn viele Dinge, die äh, die Mitarbeiter betreffen in vielen Firmen oder auch in vielen Flugvereinen, wenn die äh, ja, sich in diesem Bereich kundig machen und Strukturen entwickeln, die den Leuten helfen, äh, mit Stresssituationen besser klarzukommen.
0: Eine Frage ich habe ich noch. Gibt es eigentlich große Unterschiede zwischen den etablierten Fluggesellschaften oder den etablierten Business-Fluggesellschaften oder business carriern und sage ich einmal den neuen, auf den Markt drängenden Billigfliegern?
1: Also ich sage mal so, das hängt sehr von der Führung ab. Das ist ja ein Top-Down-Approach, wie man so schön sagt. Wenn Sie Leute haben, und diese Erfahrung machen wir im Augenblick sehr intensiv, egal ob in der Business Aviation, den großen Carriern oder in Segelflugvereinen oder in einer Staffel von Airshow-Betreibern, wenn Sie da eine Führung haben, die davon überzeugt ist, von diesem Konzept, dann greift das innerhalb kürzester Zeit und führt zu ganz positiven Ergebnissen. Und äh, da ist es wirklich von der Führung abhängig und da gibt es, kann ich nicht sagen, die Neuen, die greifen das eher auf oder nicht oder so. Es gibt auch bei den älteren Fluggesellschaften oder so Leute, die es auf einmal verstanden haben und die es dann durchziehen. Und äh, das ist, äh, finde ich, eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil da sich das natürlich rumspricht. Die sprechen sich mit den CEOs auch der anderen Gesellschaften ab und äh, tauschen die Erfahrung aus. Das ist ja nicht so, dass wir im luftleeren Raum operieren und äh, irgendein Medienspektakel veranlassen, sondern wir sagen, guckt, uns, guckt uns, euch unsere Arbeit an und wenn ihr das kopieren wollt und einführen wollt, wir haben überhaupt nichts gegen Plagiate. Macht los. Wir sind nicht diejenigen, die die ganze Welt retten, sondern wir stellen ein <lacht> System zur Verfügung und helfen den einzelnen Leuten. Wenn ihr wollt, machen wir es zusammen. Wenn ihr wollt, führen wir das mit euch gemeinsam ein. Überhaupt kein Problem. Aber äh, da hängt es wirklich an den Führungspersönlichkeiten und ist ganz unterschiedlich.
0: Wenn man jetzt mal wirklich weggeht von der kommerziellen Luftfahrt und viele von uns, viele von unseren Zuhörern sind Privatpiloten. Mhm. Welche Themen kommen denn in dem Bereich der privaten Fliegerei zur Stiftung Mayday?
1: Im Prinzip dieselben wie bei den Profis. Da ist eigentlich fast kein Unterschied. Es gibt Familienprobleme natürlich nach Unfällen und Ähnlichem, die betreuen wir ja auch. Und äh, es gibt aber auch Probleme der Fluglizenz, die äh, medizinische Probleme, wo eine zweite Meinung gebraucht wird, wo vielleicht ein Gutachten gebraucht wird. Da vermitteln wir dann die entsprechenden Personen, weil wir ein großes Netzwerk mittlerweile aufgebaut haben von Spezialisten, die auch bereit sind, relativ schnell und kurzfristig Auskunft zu geben. Und äh, wirklich, äh, im Privatbereich sind die ja alle gleich. Die sind ja nicht unterschiedlich in irgendeiner Weise mhm. und dort passieren die Dinge, die dann belasten und die während des Fluges dann zu Problemen
0: führen eventuell. Wenn ich jetzt Pilot bin oder Zuhörer bin und sage, die, die Arbeit der Stiftung Mede, das gefällt mir, wie kann ich mich da eigentlich einbringen?
1: Also wir haben ja, unser Team steht, wir haben, muss ich sagen, in Anführungsstrichen leider eine Fluktuation, die leider ein bisschen gering ist. Sie liegt bei einem Prozent. Die steigt jetzt hoffentlich auf drei oder vier oder fünf Prozent, weil die Leute, die im Team sind, die sind ja geschult, die bekommen Refresher. Diese Leute, die im Team sind, die bleiben unheimlich lange bei uns. Also ich würde sagen, eine durchschnittliche Zeit, wo jemand Peer ist, liegt mindestens bei 10, 12 Jahren. Und äh, insofern an Mitarbeitern freuen wir uns, wenn Leute interessiert sind und das Netzwerk mit aufbauen, also spezielle äh, Fähigkeiten haben, ob das Juristen sind, ob das Ärzte sind, auch äh, Pfleger, Pflegeberufe oder Ähnliches. Und äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Unterstützung natürlich, indem man uns finanziell unterstützt, weil natürlich Kosten damit verbunden sind, dass äh, wir Menschen irgendwo hinschicken für eine Betreuung. Das sollen die ja nicht noch mehr zusätzlich bezahlen. Da erstatten wir denen die Kosten und äh, wenn die uns über Spenden oder Zustiftungen zum Beispiel äh, unter die Arme greifen.
0: Eine Frage habe ich auch noch ähm, zu Ihnen persönlich. Sie sind ja mit 2011, glaube ich, haben Sie gesagt, ja. auch in Pension gegangen. Wie sind Sie denn eigentlich privat der Fliegerei außerhalb der Stiftung MEDE verbunden geblieben?
1: Ja, außerhalb der Stiftung Mayday habe ich mich äh, sehr stark engagiert in dem Projekt, wo eine Junkers F-13 neu aufgebaut wurde. Äh, da hatte ich äh, recht gute Kontakte zum CEO der Firma, die das macht. Und äh, ich äh, halte Vorträge darüber und bin ein Botschafter für, die, äh, für den Verein, der das Erinnerung, die Erinnerung an Hermann Köhl, den Nordatlantikflieger, äh, aufrechterhält. Äh, da interessiert mich äh, sehr viel diese Historie aufzuarbeiten, und zwar in einer Art und Weise, dass sie lebendig wird. Äh, das mache ich sehr gern. Und ansonsten habe ich eine ganze Zeit lang meine äh, Lizenz noch aufrechterhalten. Äh, bin aber jetzt dabei, das abzugeben aus gesundheitlichen Gründen, weil ich möchte, ich werde langsamer und äh, ich möchte jetzt nicht irgendwann aus dem Cockpit rausgezogen werden, in, auch im Privatfliegerbereich und mir gesagt sagen lassen: Also pass mal auf, das äh, packst du eigentlich nicht mehr, sondern den Schlussstrich ziehe ich lieber selbst.
0: Noch einmal kurz ähm, zurück zu einem Thema, das ich vorher angeschnitten habe: Wenn Sie Crews, Pilotinnen Piloten, etwas mitgeben könnten für ihren Weg, auch in Bezug auf manchmal den, den, das Bedürfnis nach Hilfe oder manchmal einfach zu fragen, was wäre denn das, was Sie vielleicht auch jungen Pilotinnen, Piloten, jungen Crewmitgliedern mitgeben würden? Tja, ich
1: sag mal ganz prosaisch macht's Maul auf, redet miteinander. Das ist das, was eigentlich am meisten in irgendeiner Weise hilft und weiterbringt.
0: Ja, und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass mehr Leute von dem Angebot der Stiftung Mayday Gebrauch machen werden nach unserem Gespräch, weil, und Sie haben es vorher noch einmal so schön gesagt, jeder Mensch bleibt Mensch, egal ob er im Cockpit sitzt oder zu Hause bei seiner Familie ist, man nimmt die Sorgen vom Cockpit mit nach Hause, man nimmt die Sorgen von der Familie mit ins Flugzeug und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, dass man sich einfach traut, darüber zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.